0: கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் அதுவரை மறைந்திருந்தோட்டையின் வடக்கு வாசலை நடந்தான் கருத்திருமனுடன் அவன் துவந்த யுத்தம் செய்த தன் ஆட்களை அடையாததின் காரணத்தை வாசகர்கள் யூகித்து உணர்ந்திருப்பீர்கள் அவன் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய மிக முக்கிய ரகசியமான விவரங்கள் மற்றவர்கள் காதில் விழுவதை அவன் விரும்பாததில் வியப்பு இல்லை அல்லவா பாதி தூரம் சென்ற பிறகு எதிரே ஒரு தனியால் வெறி கொண்டவனை கண்டார் அப்படி ஓடி வந்தவன் இருட்டில் ஆழ்வார்க்கடியான் முட்டிக்கொண்டு பின்னர் மறுபடியும் ஓட பார்த்தான் திருமலை நம்பி அவனை விடாமல் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு வைத்தியர் மகன் எங்கே அப்பா இப்படி தலைத்தெறிக்க ஓடுகிறாய் என்று கேட்டான் ஓஹோ வீர வைஷ்ணவனா பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து போனேன் நீ எத்தனை இக்கரையோடு வருகிறார் என்றார் அவர்களை பற்றி உனக்கு என்ன எனக்கு என்னவா நல்ல கேள்வி அவர்கள் யார் என்று தெரிந்தால் நீ இப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்க மாட்டாய் ஆமாம் அவர்களில் ஒருவனையாவது உனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லையா ஒருவன் மட்டும் எனக்கு தெரிந்த மாதிரி தோன்றியது ஆனால் யார் யார் மாதிரி தோன்றியது வந்தியத்தேவனை போல தோன்றியது அப்படி இருக்க முடியாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் அடப்பாவி அப்படியா தீர்மானித்தாய் அவன் சாட்சாத் வந்தியத்தேவன்தான் என்னப்பா உளறுகிறாய் வந்தியத்தேவன் பாதாள சிறையில் அல்லவா இருந்தா இருந்தா ஆனால் இப்போது இல்லை வந்தியத்தேவனும் இன்னொரு பைத்தியக்காரனும் சிறையிலிருந்து தப்பிவிட்டார்கள் என்னை கட்டி போட்டு விட்டு அவர்கள் ஓடி விட்டார்கள் கடடை நல்ல வேலை செய்தார்கள் அவர்கள் உன்னை கட்டி போடும் போது உன் கைகள் என்னப்பா செய்து கொண்டிருந்திருக்க நேரம் இல்லை நீயும் முதன் மந்திரியிடம் சேவகன் செய்கிறவன் தானே என்னுடன் வா அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வரலாம் எதர்க்காக அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் ஓடி போனால் போகட்டுமே உனக்கும் எனக்கும் அதனால் என்ன வந்தது முதன் மந்திரி நல்ல ஆளை பிடித்து வைத்திருக்கிறார் உன்னை போல எல்லோரும் இருந்தால் இந்த சோழ ராஜாங்கம் உருப்பட்டார் போலத்தான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் கரிகாலரை கொன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் என்பது உனக்கு தெரியாதா அது மட்டுமல்ல சற்று முன்னால் அமுதன் குடிசைக்கு அருகில் இன்னொருவனையும் அவன் ஈட்டியால் குத்திவிட்டு ஓடி வந்து தெய்வமே இது என்ன அங்கே குத்தப்பட்டவன் யார் என்று கேட்டான் அழ்வார் கடையா அது யார் என்று நான் பார்க்கவில்லை வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து நான் ஓடி வந்தேன் சரி சரி நீ என்னுடன் வராவிட்டால் போ வழியை மறிக்காதே உனக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் என்னை விடு என்றார் வைத்தியர் மகனே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மூடர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அவர்கள் எல்லோரையும் நீ தூக்கி அடித்து விட்டாய் அவர்கள் குதிரையின் மேலே போகிறார்கள் சாவுக்கு துணிந்து தப்பி ஓடுகிறார்கள் நீ ஒருவன் கால்நடையாக தேடி போய் அவர்களை பிடித்து விடுவாயா எனக்கு என்ன அதை பற்றி போப்போ நீ சொல்வது உண்மைதான் அதனாலேயே உன்னையும் துணைக்கு வரும்படி கூப்பிட்டே நீ வரம் மறுக்கிறாய் என்றான் வைத்தியர் மகன் நான் வந்து என்ன செய்வது அவர்களை தடுத்து நிறுத்த பார்த்தேன் ஒருவன் கையில் இருந்த தொடங்கினால் நன்றாய் போட்டான் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் இன்னும் அந்த வழி தீரவில்லை எனக்கு அவ்வளவாக சண்டை போட்டு பழக்கமில்லை நீ ஒருவேளை ஆமாம் உன் கையில் என்ன இரத்தக்கரை மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது சிறையிலே அவர்கள் என்னை தாக்கி காயப்படுத்தி விட்டார்கள் பொல்லாத ராட்சதர்கள் என்றான் வைத்தியர் மகன் பின்னே இந்த ராட்சதர்களை தொடர்ந்து கால்நடையாக தனியே போகிறாயே சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த போதே அவர்கள் உன்னை இந்த பாடுபடுத்தி இருக்கும் போது அப்படியானால் என்னதான் செய்ய சொல்கிறாய் நான் உன்னை ஒன்றும் செய்ய சொல்லவில்லை என் பேரில் எதற்காக பழி நான் உன் நிலையில் இருந்தால் திரும்பி போய் யாரிடமாவது பக்க மனிதர்களிடம் சொல்லி ஐந்தாறு குதிரை வீரர்களையாவது துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு திரும்பவும் மனித வேட்டைக்கு புறப்படுவேன் நானும் குதிரை மேல் ஏறி கையில் தான் கிளம்புவேன் வைத்தியர் மகன் சிறிது யோசனை செய்தார் சேர்ந்த நமது குடிசை கருகில் யாரோ ஒருவனை குத்தி போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்திருக்கிறான் ஒருவேளை ராஜகுலத்தை சேர்ந்த மதுராந்தகராய் இருக்கக்கூடும் என்று நினைவு அவனுக்கு கதி கலக்கத்தை உண்டாக்கியது ஆனால் இந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது போல தனியாக கால்நடையாக செல்வதிலும் பொருள் இல்லை அப்படி நந்தவன குடிசை அருகில் தன் குத்தீட்டினால் விழுந்தது மதுராந்தக தேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த குற்றத்தையும் தேவன் பேரில் போடுவதுதான் நல்லது ஒரு இளவரசரை கொன்றவன் இன்னொரு இளவரசரையும் கொள்ளலாம் தண்டனை இரண்டுக்கும் ஒன்றுதானே இதை நினைத்த போது இரண்டு இளவரசர்களையும் கொன்றவன் வந்தியத்தேவன் தான் என்று நம்ப தொடங்கிவிட்டார் வைஷ்ணவனே நீ சொல்வது என்னவோ சரிதான் நான் உன்னோடு வருகிறேன் நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் யாராவது தக்க மனிதனிடம் சொல்லி என்னோடு குதிரை வீரர்களை அனுப்ப சொல்ல வேண்டும் பெரிய மனிதர்களின் சுபாவம் எனக்கு என்னவோ பிடிபடுவது இல்லை அவர்களுடன் எப்படி பழகுவது என்றும் தெரியவில்லை இதோ நான் சேனாதிபதி குடும்பாலூர் வேளாரிடமும் முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்தரிடமும் பார்த்தேன் ஓடி போனவர்களை திரும்ப பிடிக்க வேண்டியதை பற்றித்தார் சில வீரர்களை என்னுடன் அனுப்பும்படி வேண்டினேன் இரண்டு பேரும் என்னை முட்டால் மூடன் என்று திட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை நோக்கம் வேறு என்ன உன்னிடம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உன்னிடம் இக்காரியத்தை ஒப்புவிக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை சிறைக்குள்ளேயே ஏமாந்து சிறையில் இருந்தவர்கள் தப்பி ஓடும்படி விட்டுவிட்டார் அவர்களை எங்கே பிடிக்கப் போகிறாய் என்று நினைத்திருப்பார்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியா அவர்களுடைய நினைவை பொய்ப்படுத்த எண்ணி நான் தனியாக போகலாம் என்று கிளம்பினேன் எப்படியும் கோடிக்கரையில் அவர்கள் நின்றுத்தானே ஆக வேண்டும் அங்கே வந்தியத்தேவன் ஒளிந்திருக்க கூடிய இடங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அங்கே எனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் போ உன் சாமர்த்தியத்தை பார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியா இருந்தாலும் குதிரை மேலேறி இன்னும் சிலரையும் அழைத்து கொண்டு போனால் நல்லதுதான் நீ அதற்கு உதவி செய்வாயா என்றார் இதற்குள் அவர்கள் இருவரும் வடக்கு கோட்டை பெரிய வாசலை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் ராஜபாட்டையில் வடக்கே சற்று தூரத்தில் அம்பாரி வைத்த யானைகளும் குதிரைகளும் காலால் வீரர்கள் பலரும் கும்பல் கும்பலாக வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது கோட்டை வாசலிலும் ஒரு கும்பல் நின்றது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் குடும்பாலூர் வேளாறும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் முதன்மந்திரி அனிருத்தரும் நிற்பது தெளிவாக தெரிந்தது உனக்கும் எனக்கும் எஜமானர் அதோ கோட்டை வாசலில் நிற்கிறார் அவரிடம் போகலாம் வருகிறாயா வைத்தியர் மகன் தயங்கினார் நான் ஒரு கேட்டாகி விட்டது. பயன்படவில்லை ஒருவேளை நீ இரண்டு பேர் தப்பி ஓடியதை பார்த்திருக்கிறபடியால் உன் பேச்சை நம்பினாலும் நம்பலாம் ஆனால் என்னை உடன் அனுப்பச் சம்மதிப்பாரா என்று சந்தேகிக்கிறேன் என்றார் நீ சொல்வது உண்மைதான் மேலும் கோட்டை ஏதோ முக்கியமான காரியத்துக்காக காத்து அவர்களிடம் இச்சமயம் போவதில் பயனில்லை எது சொன்னாலும் அவர்கள் காதில் ஏராது இந்த பக்கம் பழுவேட்டரையர்கள் வருவதாக காண்கிறது அவர்களுடன் சம்புவரையரும் வருகிறார் அதோ பார்த்திபனும் கந்தமாரனும் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களிடம் சொல்லி பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவனை பிடிப்பதில் அவர்களுக்குத்தான் அதிக சிரத்தை இருக்கும் என்றான் அழுவார்கடியான் ஊர்வலம் விரைவில் அவர்களை அணுகியது முன்னால் கட்டியக்காரர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் தொல்குல பெருமையையும் அம்மாதிரியை கடம்பூர் சம்புவரையர் மழப்பாடி மழவரையர் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் நீல இரட்டை குடை ராஜாலிய முதலியவர்களின் விருதுகளையும் வீர செயல்களையும் வரிசை கிரமமாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தார்கள் இடையிடையே முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்த்தன ஊர்வலத்தின் முன்னிலையில் சின்ன பழுவேட்டரையரும் பார்த்திபனும் கந்தமாறனும் வெண்புறவிகளின் மீது அமர்ந்து கம்பீரமாக வந்தார்கள் அடுத்தாற்போல அந்த மத்த கஜத்தின் அம்பாரியில் பெரிய பழுவேட்டரையரும் சம்புவரையரும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் மற்ற குறுநில மன்னர்கள் யானை மீதும் குதிரை மீதும் வந்தார்கள் ஏறக்குறைய நூறு வீரர்கள் கையில் வேலும் இடையில் வாழும் தரித்து நடந்து வந்தார்கள் இந்த ஊர்வலத்துக்கு முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியானும் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியும் பாதை நடுவில் நின்றதை பார்த்ததும் சின்ன பழுவேட்டரையர்த்தம் குதிரையை சிறிது நிறுத்தி வைஷ்ணவனே முதன் மந்திரியிடமிருந்து முக்கியமான செய்தி ஏதேனும் உண்டா என்று கேட்டார் தளபதி முதன் மந்திரி என்னிடம் செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லை சொல்ல வேண்டிய செய்தியை கோட்டை வாசலில் தங்களிடமே சொல்லுவார் செய்தி ஒன்று இருக்கிறது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் நிறுத்தினான் என்ன என்ன என்று மூன்று பேரும் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் பாதாள சிறையில் இருந்து வந்தியத்தேவன் தப்பி ஓடிவிட்டார் அது எப்படி முடியும் அவன் என்ன இந்திரஜித்தா மாயமாய் மறைந்து போவதற்கு கேட்டார் சின்ன பழுவேட்டரே இதில் ஏதோ இருக்கிறது வேறு யாராவது அவனுக்கு ஒத்தாசை செய்திருக்க வேண்டும் என்றான் பார்த்திபா எல்லாம் அந்த கொடும்பாளூர் பெரிய வேளாரின் வேலைதான் என்றான் கந்தமாற அப்படி தப்பி ஓடினாலும் எங்கே ஓடிவிடுவான் கோட்டைக்குள்ளே தானே இருக்க வேண்டும் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரைய அப்படித்தான் வேளார் சொல்கிறார் முதன்மந்திரி முஞ்சாக்கிரதையாக என்னை கோட்டையை சுற்றி வந்து பார்த்து பணித்தார் கடம்பூர் வம்சத்தின் மீது அபவாதம் எதுவும் ஏற்படக்கூடாது என்று முதன் மந்திரி அப்படி கவலை உள்ளவர் ஒருவராவது இருக்கிறாரே அந்த வரைக்கும் மிகவும் திருப்தியான காரியம் என்று சொன்னான் கந்தமாற வைஷ்ணவனே உண்மையை சொல் தப்பி ஓடுவதை தடுப்பதற்காக நீ சுற்றி வருகிறாயா அல்லது உதவி செய்வதற்காக சுற்றி வருகிறாயா என்று பார்த்திபன் கேட்டார் அவனுக்கு வைஷ்ணவன் பேரில் எப்போதுமே சந்தேகம்தான் ஐயா வேறு சந்தர்ப்பமாயிருந்தால் தொங்களுக்கு வேறு விதமாக பதில் சொல்வேன் இப்போது நாம் சொந்தத்தில் சண்டை போடும் சமயம் இந்த வைத்தியர் மகன் பினாகவாணி ஒரு விசித்திரமான செய்தியை கூறுகிறார் இரண்டு பேர் குதிரைகள் மீது ஏறி போனதாகவும் அவர்கள்தான் சிறையில் தப்பி ஓடிய வந்தியத்தேவனும் கருத்திருமன் என்றும் சொல்கிறார் இரண்டு பேர் குதிரை மேலேறி இந்த சாலை வழியாக விரைவாக போவதை நானும் பார்த்தேன் பினாகபாணி இந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது உண்மையா என்றார் சின்ன பழுவேட்டரை சத்தியமையா என்றார் பின் உடனே போய் முதன் மந்திரியிடமாவது வேளாரிடமாவது சொல்வதற்கென்ன அவர்கள் இருவருக்கும் என் பேரில் அசாத்திய கோபம் எதற்காக அவர்களை நான் தான் தப்பவிட்டுவிட்டேன் என்று அது எப்படி பாண்டிய குல கிரீடமும் ரத்தநகாரமும் இருக்குமிடம் தெரியும் என்று ஒரு பைத்தியக்காரன் பாதாள சிறையில் கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவனை அழைத்து வருவதற்காக என்னை அனுப்பினார் போன இடத்தில் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து என்னை பாதாள சிறையில் கட்டி போட்டுவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் போயும் போயும் உதன் மந்திரிக்கு உன்னை போன்று தானா இந்த காரியத்துக்கு அகப்பட்டான் என்று கூறிவிட்டு பார்த்திபன் சுரித்தார் வைத்தியர் மகன் கோபமாக ஐயா நீங்கள் சிரிப்பதற்காக நான் இங்கே வரவில்லை உதவி செய்வதாயிருந்தால் செய்யுங்கள் என்றார் என்ன உதவி கேட்கிறாய் என்னுடன் நான்கு குதிரை வீரர்களை அனுப்புங்கள் எனக்கு ஒரு குதிரை கொடுங்கள் தப்பி ஓடியவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வருவது என் பொறுப்பு ஏற்கனவே எனக்கு காரியங்களை நான் நிறைவேற்றவில்லையா தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையருக்கு தெரியுமே என்றான் வைத்தியர் மகன் பினாகவானி நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று சின்ன பழுவேட்டரையர் பார்த்திபனை கேட்டார் வேண்டியதுதான் சக்கரவர்த்தி உங்களை திரும்ப அழைத்து வரும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவித்திருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் நானே இவனுடன் போவேன் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான காரியம் என்றான் பார்த்திபன் அச்சமயம் கந்தமாறன் அந்த பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவிங்கள் இவனுடன் நானும் போகிறேன் வந்தியத்தேவன் யமலோகத்தின் வாசலுக்கு போகிறிருந்தாலும் அவனை திரும்ப பிடித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரும் அதற்கு சம்மதித்தார் சம்புவரையர் முதலியவர்களுக்கு சமாதானம் சொல்லும் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார் உடனே கொந்தமாறனும் வைத்தியர் மகனும் மற்றும் வீரர்கள் நால்வரும் படவாற்றின் வடக்கரையோடு விரைந்து செல்லக்கூடிய குதிரைகள் மீதேறி வாயு வேக சென்றார்கள் மதுராந்தகன் குதிரை ஏற்றத்தில் அவ்வளவு பழக்கப்பட்டவனல்ல கருத்திருமன் பழக்கப்பட்டவன் ஆன போதிலும் பாதாள சிறையில் நெடுங்காலம் இருந்தவன் ஆனபடியால் மிக்க உடற்சோர்வு உற்றிருந்தார் ஆயினும் இரண்டு பேருடைய உள்ளங்களிலும் இப்போது ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறந்திருந்தது உள்ளத்தின் பலத்தினால் வளர்ச்சியை சகித்துக் கொண்டு அவர்கள் பிரயாணம் செய்தார்கள் நள்ளிரவு வரையில் பிரயாணம் செய்த பிறகு இருவரும் நின்றார்கள் அங்கே நதிக்கு குறுக்கே மூங்கில் கழிகளை சேர்த்து கட்டி அமைந்த பாலம் ஒன்று இருந்தது எப்படியும் தங்களை பின்தொடர்ந்து பிடிக்க ஆட்கள் வருவார் நதியை கடந்து அக்கறை சேர்ந்து விடுவது நல்லது என்று எண்ணினார் நதியின் தென்கரையோடு சிறிது தூரம் சென்று கோடிக்கரை பாதையில் திரும்பி போகலாம் அங்கே நதியை கடப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது மதுராந்தகனால் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு ஆற்று வெள்ளத்தை கடக்க முடியுமா என்று கருத்திருமன் ஐயமுற்றார் வெள்ளம் அதிகமாயிருந்தபடியால் நிச்சயம் முடியாத காரியம் மதுராந்தகனை பாலத்தின் வழியாக போகச் சொல்லிவிட்டு இவனை இரண்டு குதிரைகளையும் ஒவ்வொன்றாக அக்கறை கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த யோசனைகள் எல்லாம் சம்மதமாய் சம்மதமாயிருந்தது நதி வெள்ளத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னால் இருவரும் சிறிது சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்வதற்காக மரத்தடி வேரில் உட்கார்ந்தார்கள் ஆற்று வெள்ளம் சோ என்ற சத்தத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நான்கு புறத்திலிருந்தும் மண்டூகங்களின் குரல்கள் கிளம்பி காதை துளைத்தன வானத்தில் விரைவாக கலைந்து சென்று கொண்டிருந்த மேகத்துறல்களுக்கு மத்தியில் விண்மீன்கள் எட்டி பார்த்து ஒற்றர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தன பெரும்பாலும் அரண்மனைகளில் சப்ரமஞ்ச கட்டில்களில் பஞ்சனை மித்தைகளுக்கு மத்தியில் உறங்கி பழக்கமான மதுராந்தகனுக்கு நள்ளிரவில் ஆற்றங்கரையில் மரத்து வேர்களின் மீது உட்கார்ந்திருக்க நீர்ந்தது மிக்க மனச்சோர்வையும் வருங்காலத்தை பற்றிய பீதியையும் உண்டாக்கியது அவனுடைய மனோநிலையை உள்ளுணர்ச்சியினால் அறிந்து கருத்திருமன் அவனுக்கு தைரியம் சொல்ல இலங்கை மன்னன் மகிந்தன் பாண்டிய குலத்தின் பரம்பரை சிநேகிதன் என்றும் அவனிடம் மதுராந்தகன் போய் சேர்ந்து விட்டார் பிறகு ஒரு கவலையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தான் பாண்டிய குலத்தின் மணிமகுடமும் இந்திரன் தந்த ரத்தினாரமும் இலங்கையிலேதான் இருக்கின்றன இருக்கும் இடமும் தனக்கு தெரியும் அங்கேயே மகிந்தன் மதுராந்தகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்து விடுவான் அதற்குள் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களுக்குள் போர் மூண்டு சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னம் அடைந்துவிட போகிறது ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றுவிட்டதாக பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் கட்சியின் மீது மற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டுவார்கள் மதுராந்தகன் இப்போது தன்னுடன் வந்துவிட்டபடியால் அவனை கொன்றுவிட்டதாக வேளார் கட்சியின் மீது பழுவேட்டையர்கள் குற்றம் சுமத்துவார்கள் இந்த படுகொலைகளுக்கு அருள்மொழிவர்மனும் உடந்தையாக இருந்ததாக மக்களிடையே வதந்தி பரவப்போகிறது அவனையும் மக்கள் வெறுக்க தொடங்குவார்கள் இப்படியெல்லாம் சோழராஜ்யம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது இலங்கை திரட்டிக்கொண்டு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருவார் மதுரையை கைப்பற்றுவார் மதுராந்தகனுக்கு உலக இரண்டாம் தடவையாக முடிசூட்டு நடத்தி வைப்பார் மதுராந்தகன் என்ற பெயரையும் மாற்றி சோழ குழாந்தக பெருவழுதி என்ற அபிஷேக பெயரையும் சூட்டுவார் இவ்வாறெல்லாம் கருத்திருமன் சொல்லி வந்த மதுராந்தகனுடைய உள்ளம் விம்மியது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரை கண்டிராத உற்சாகத்தை அவன் அடைந்தான் போர்க்களங்களில் கேட்கும் வெற்றி முரசுகள் அவன் காதில் ஒழித்தன பட்டாபிஷேக வைபவங்களுக்குரிய பலவகை இன்னிசை கருவிகள் மற்றொரு பால் முழங்கின ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களின் குரல்கள் பாண்டிய சக்கரவர்த்தி வாழ்க சோழ குழாந்தக பெருவழதி வாழ்க என்று கோஷமிட்டன இப்படி இன்பமயமான கற்பனை மதுராந்தகன் சஞ்சரித்துக் அந்த கற்பனை கனவை களைத்துக் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்டது சற்று தூரத்தில் தீவர்த்தைகளின் வெளிச்சமும் தெரிந்தது கருத்திருமன் அவ்வளவு விரைவாக ஆட்கள் தங்களை தொடர்ந்து வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் மிக்க பரபரப்புடன் குதித்து எழுந்து இளவரசை எழுந்திருங்கள் குதிரை மேல் ஏறுங்கள் அவர்கள் வருவதற்கு முன் நதியை கடந்து விட வேண்டும் என்றார் ஒரு கணத்தில் அவன் குதிரை மேல் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டான் மதுராந்தகன் குதிரை மேல் ஏறுவதற்கு கஷ்டப்படுவதை பார்த்துவிட்டு ஐயா ஒன்று செய்யுங்கள் தாங்கள் பாலத்தின் மேல் நடந்து அக்கறை போய்விடுங்கள் நான் தங்கள் குதிரையையும் அக்கறைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறேன் என்றார் அழகாயிருக்கிறது என்னை பயங்காளி என்று நினைத்தாயா குதிரை மேலேறி இந்த ஆற்றை கடக்க என்னால் முடியாவிட்டால் அப்புறம் கடல் கடந்து இலங்கை போவது எப்படி பாண்டிய பிடித்து சிங்காதனம் ஏறுவது எப்படி என்று வீரியம் பேசியபடியே மெதுவாக குதிரை மேல் ஏறினார் இரண்டு குதிரைகளும் நதியில் இறங்கினார் மதுராந்தகனுடைய குதிரை தண்ணீர் கரையருகே திடீரென்று முன்னங்கால் மடிந்து படுத்தது ஐயோ என்று அலறினான் நல்ல வேளையாக குதிரை சமாளித்து எழுந்து தண்ணீரில் இறங்கியது மதுராந்தகனுடைய மனதிற்குள் திகழ்ந்தார் ஆனால் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இது என்ன பிரமாதம் இப்படி பயந்து விட்டாயே என்றார் மதுராந்தகனுடைய குதிரையின் காலில் ஏதாவது காயம் என்னமோ அது வெள்ளத்தில் மற்ற குதிரையைப் போல விரைந்து செல்லவில்லை அடிக்கடி அது வெள்ளத்தோடு வெள்ளமாக போக பார்த்தது அதை திருப்பி எதிர்க்கரையை நோக்கி செலுத்துவதற்கு மதுராந்தகன் மிக்க சிரமப்பட்டார் கரையோடு வந்த குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பாதி ஆறு வரையில் கருத்திருமன் இளவரசனுக்காக நின்று நின்று போய்கொண்டிருந்தார் பிறகு ஒரு யோசனை அவன் மனதில் உதித்தது மதுராந்தகனுக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு அக்கறையை நோக்கி விரைந்து சென்றார் கரையில் ஏறி குதிரையை ஒரு மரத்தடியில் நிறுத்தினான் குதிரை மேலிருந்து பாய்ந்து இறங்கி மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக திரும்பவும் வடக்கரைக்கு வந்தான் மதுராந்தகனிடமிருந்த சிறிய கத்தியை அவன் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் கொண்டு அவசர அவசரமாக பாலத்தில் இருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த கயிறுகளை அது போதிய நீளமானதாக தெரிந்தது ஒரு முனையை பாலத்தில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு மற்றொரு முனையை சாலையின் மறுபுறத்தில் இருந்த மரத்தின் அடியில் சேர்த்து கட்டினான் மரநிழலினால் அதிகமாயிருந்த இருட்டில் அவ்விதம் சாலை நடுவில் குறுக்கே ஒரு கயிறு கட்டியிருந்ததை யாரும் பார்க்க முடியாது அதிலும் குதிரை மேல் வேகமாக வருகிறவர்கள் நிச்சயம் பார்க்க முடியாது இந்த காரியத்தை அவன் செய்து முடித்ததும் பாலத்தின் வழியாக திரும்பி ஓடிவிடலாமா என்று யோசித்தான் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு அங்கே இருந்த மரம் ஒன்றின் பேரில் சரசரவின்றி ஏறி கிளைகளின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டார் மதுராந்தகருடைய குதிரை கிட்டத்தொட்ட நதியை கடந்து அக்கறையை நெருங்கி இருந்தது இன்னும் சில நிமிட அவகாசம் கிடைத்தால் கரைமேலேறி மதுராந்தகன் குதிரை அப்பால் சென்றுவிடும் இந்த எண்ணம் அவன் மனதில் தோன்றி மறைவதற்குள் சாலையோடு வந்த குதிரைகள் அந்த மரத்தொடியை நெருங்கிவிட்டன ஐந்தாறு குதிரைகள் அவற்றில் இரண்டு குதிரைகள் முன்னணியில் வந்தன அவை இரண்டும் ஒரு கணம் முன்பின்னாக கருத்திருமன் கட்டியிருந்த குறுக்கு கயிற்றினால் தடுக்கப்பட்டு உருண்டு விழுந்தன கருத்திருமன் மரத்தின் மேலிருந்தபடி தன்னை அறியாமல் பலமாக சிரித்தார் குதிரைகள் மேல் விழுந்தவர்களில் ஒருவன் ஐயோ பிசாசு என்று பயங்கரமாக வளரினான் குரலில் அவன் வைத்தியர் மகன் பினாகவாணி என்பதை கருத்திருமன் தெரிந்து கொண்டான் விழுந்தவன் கழுத்து நெறித்து இறந்திருக்க கூடாதா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று எண்ணிக்கொண்டான் இன்னொரு குதிரைமையில் இருந்து விழுந்தவன் சிறிதும் அதிர்ச்சி அடையாமல் தரையிலிருந்து எழுந்தான் அவன் நமது பழைய நண்பன் கந்தமாறந்தான் இத்துடன் பாகம் ஐந்து தியாக அத்தியாயம் அறுபத்து ஐயோ பிசாசு நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அட் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமா சாரி நன்றி